0: Los geht's. Mhm. <lacht> Seid ihr bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus mit mir und Renan? Bist <lacht> du bereit, bin, Renan? Ich bin definitiv
1: bereit. Immer.
0: <lacht> ja, ich freue mich voll immer auf unser Date, wenn wir den Podcast aufnehmen. Das wird schon so ein bisschen zum Ritual, zur Routine. Das und ich habe auch letztes Mal nach der, nach der Aufnahme unserer letzten Folge, wo wir über ähm, nach Identität und Heimat gesprochen haben, ähm, habe ich auch gemerkt, wie gut mir das getan hat, irgendwie. Weil mit einer Freundin spricht man natürlich über gewisse Themen nochmal ganz anders, wie jetzt mit vielleicht einem Partner.
1: Ja, voll. Und ich finde aber auch, also das merke ich jetzt zum Beispiel schon total, dass man auch hier nochmal anders spricht, weil man ja auch versucht, irgendwie sich auf eine Thematik auch schon mal vorzubereiten und sich auch darüber zu informieren tatsächlich, weil es mhm. soll ja nicht so ein random irgendwas gelabert auch sein, also klar, natürlich ist es auch irgendwie so ein Smalltalk unter uns beiden, aber der soll ja schon Inhalt vermitteln, genau, und ähm, dann kann ich auch schon anknüpfen, worum es heute gehen wird und warum. Soll ich oder Ach wolltest so, du noch was sagen? Ich wollte noch
0: sagen, ähm, bevor wir damit starten, soll ich vielleicht vorher noch sagen, wie das so jetzt in der Zukunft ist, mit welchem Wochentag und so. Also wir hatten uns überlegt, ähm, dass wir immer mittwochs die Folgen hochladen, mittwochmorgens, so keine Ahnung, um sechs oder sieben, Uhrzeit haben wir jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall mittwochmorgens, könnt ihr also immer unseren Podcast anhören. In der nächsten Zeit ähm, wissen wir noch nicht so ganz genau, besonders im September, ähm, Renan schreibt ihren Bachelor, ne, ihre Bachelorarbeit, yeah. ähm, das heißt, sie ist da ein, eingebunden, was vollkommen verständlich ist. Das hat erstmal Priorität, aber wir werden trotzdem immerhin versuchen, immer weiter versuchen, ähm, weitere Folgen aufzunehmen und euch da auf den Laufenden zu halten. Ja, das erstmal dazu. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema, warum yeah. wir sprechen wollen.
1: Genau, heute geht es ähm, eigentlich so darum, um Normalität und was ist denn eigentlich schon normal. Und warum wir das Ganze thematisieren wollen, ist, glaube ich, um. Oh, ey, Polly, ich bin heute voll raus. <lacht> Können wir nochmal von vorne anfangen? Nein, weißt du warum? Weil
0: ja. wir authentisch sind. Ja, das stimmt. Und weißt du auch was? Was? Weißt du auch was? Mhm. Mir geht es heute genauso. Oh, ich ich habe vorhin so gedacht, oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich heute reden soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich heute in den einen geraden Satz zustande bekommen soll, weil ich habe dir ja eben gerade gesagt, mhm. dass heute ist nicht so ein normaler Tag. Also mhm. nicht so ein normaler Tag wie, ich stehe auf, ich gehe an die Arbeit, ich gehe um, um 12 Uhr um 12 Uhr Mittagessen, danach mache ich weiter und um 17 Uhr habe ich Schluss. So Heute ist irgendwie so ein wischi tag Ich habe so tausend Sachen angefangen, nichts richtig zu Ende gebracht und jetzt gerade fühle ich mich irgendwie so richtig durch den Wind, so wie du dich auch fühlst und das ist auch voll okay, voll normal und deswegen. Und voll ähm, geil,
1: in deinem Satz gerade hast du zweimal das Wort normal.
0: Verwendet. Und
1: deswegen muss man schon thematisieren, trainieren. was ist das eigentlich?
0: Ja, genau, wie, oft, wie man sich mit diesem Wort normal, wie man das in seinen Wortschatz erstens mit aufgenommen hat, ja, wie man, was man da defini äh definiert, de doch definiert mit, was ist normal für einen selber. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben dafür gar keine richtige, Dem wir können dafür gar keine Definition haben wir Menschen, weil das Normal wird uns ja wiederum von anderen Menschen vorgelebt und deswegen denken wir, das ist normal. Und das kann man ja in alle möglichen ähm, Lebensbereiche übertragen. Das kann sein Sexualität, Religion, ähm, Arbeitsmoral oder alles mögliche Einstellung
1: Charakterzüge ja, genau, alles. Charakterzüge.
0: alles mögliche ja. zum Beispiel habe ich ähm, so vielleicht mal aufs Arbeitsleben bezogen ich habe ja ähm, in einer in einer internationalen also in einer französischen Firma gearbeitet mit Menschen international also wir hatten portugiesischsprachige sprachige, sprachige sagt man so ja Menschen, Span Spanier, Spanierinnen, äh, aus England, ähm, aus Belgien glaube ich auch. Also wirklich voll verteilt. Itali Italien, also voll interessant und voll unterschiedlich, wie diese Menschen auch gearbeitet haben zum Teil. Was man auch für unterschiedliche Vorstellungen hat von Zeitmanagement und von Motivation etc. Das ist alles so, man denkt so, man wächst in seiner Blase auf, so unsere deutsche Blase, und man denkt sich so, okay, das ist normal, das ist nicht normal. Aber dann merkt man auch irgendwie schnell, besonders wenn man mal in so einem anderen Unternehmen vielleicht gearbeitet hat oder mit anderen Menschen, es muss ja nicht Arbeit sein, sondern einfach mal woanders war, einfach wenn man gesehen hat, wie es woanders funktioniert und wie das, ähm, wie das Normal woanders, wie, wie es woanders <lacht> ist, ja. dann merkt man eigentlich erstmal, wie blockiert man eigentlich war und wie, wie sehr man eigentlich seinen Horizont noch erweitern kann.
1: Voll. Und das ist ja auch eben tausend Normalitäten in der Hinsicht eigentlich gibt, also in jeglicher Hinsicht. Ich habe mir, als ich äh, mir über die Thematik so ein bisschen Gedanken gemacht habe, auch dann selber für mich so überlegt, was ist für mich eigentlich Normalität oder was, ähm, ja, was äh, setze ich mit dem Begriff Normal in Bezug und für mich ist tatsächlich Normalsein oder Normalität der Punkt, an dem wir unserer Fantasie oder auch unserer Toleranz irgendwie auch eine Grenze setzen, weil mhm. es ist, entspricht ja immer nur einem bestimmten Spektrum, was, wie du schon sagst, von meistens anderen oder deinem Umfeld vorgegeben wird und mhm. man schränkt sich ja fast auch schon ein bisschen ein, wenn man sagt, das ist ja jetzt irgendwie nicht normal. Also das ist ja auch teilweise oft so dann mit was behaftet, sollte ich mich ja so verhalten, ist das denn mm. wirklich auch normal? Oder äh, auch ganz ehrlich, wenn ich irgendwie sowas an meinem Körper bemerke, was vorher nicht da war oder so, mm. dann fragt man sich ja auch immer, scheiße ist das jetzt normal? Also ja. es ist halt wirklich so krass und man grenzt sich, also man schränkt sich total ein, finde ich, durch diesen Begriff. Mir fällt und
0: gerade was ein. Ich finde das voll ähm, interessant, was du gesagt hast, besonders jetzt zum Thema Körper zum Beispiel. Wir hatten ja eine Folge aufgenommen, No-BH-Life, also kein
1: BH-Life.
0: Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich, eine Sache ist mir eingefallen, die habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Nämlich, dass jetzt in Bezug auf Körper dass ähm, ich viele Sachen, oder so wie mein Körper heute aussieht, ähm, vieles mehr als normal sehe, weil ich eben auch sehe, wie andere Frauen aussehen. Das ist zum Beispiel... Weil dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel an den Strand geht, an einen Strand, wo die Frauen zum Beispiel eher oben ohne liegen, dass man dort einfach sieht und es einem auffällt, ah, Wahnsinn, okay, die Nippel sind also alle gar nicht irgendwie so klein und rund, sondern die sind doch irgendwie unterschiedlich groß oder die Brüste sind Oder zum Beispiel eine Frau, die jetzt eine große, also eine Brust hat, die ein bisschen größer ist als die andere, die sich dafür ihr Leben lang geschämt hat und auf einmal kommt die an einen Strand und es sind einfach ganz viele Frauen mit dem gleichen, mit der gleichen Brust oder die so ähnlich aussehen oder auch ein bisschen anders, die andere ähm, Ecken und Kanten haben, sage ich mal, wie schön das auch sein kann, wenn man dann mal sieht, wie unterschiedlich wir alle sind und wie das normal dann eigentlich so richtig verschwimmt, dass man Toll. einfach merkt, dass das, was man in, der letzten, in seinen letzten Jahren des Lebens so gelernt hat, dass das eigentlich überhaupt gar nicht stimmt. Und dass man immer seine, in Anführungsstrichen, Normalität oder seine Realität neu gestalten kann. Richtig, und, äh
1: ja, richtig krass. Also, richtig gut, was du sagst. Weil ich finde, auch in dieser Welt, in der wir heutzutage leben, wo wir ja eigentlich auch nur noch von Unterschieden sprechen und wie man auch Diversity Management überall etabliert, mhm. also sowohl in Unternehmen als auch im normalen Alltag, dürfte es ja gar keinen Normal in der Hinsicht mehr geben. Mhm. Weil das widerspricht sich ja total. Also, ich habe das auch mal gegoogelt, was normal eigentlich bedeutet und wenn man es jetzt so als ähm, ähm, als Adjektiv, Verb, Adjektiv, ne? als Adjektiv äh, übersetzt, dann heißt es. Jetzt machen wir hier Deutschgrammatikkurs. <lacht> ähm, ja, dann ähm, übersetzt man es als entsprechend oder vorschriftsmäßig und wenn ich das schon lese <lacht> oh, da, ja da kribbelt es mich schon überall <lacht> Hä? da kribbelt's mich schon überall
0: ja ja mich auch ja vorschriftsmäßig halt ne? und mhm. so sind wir dann alle gefangen in unseren vorschriften ja. meine oma oder wer war das nochmal irgendwie aus meiner familie mein papa hat das noch mal gesagt das ist so ein spruch irgendwie den, den sagen immer alle in meiner äh, familie so, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ja. ist wirklich so. Und ich denke mir, egal, was es jetzt ist, ne, auch besonders so Le Leute, mit denen ich mich zum Beispiel, vielleicht ein ganz interessantes Thema, was, ein Thema, was ich total wichtig finde und interessant finde, ist das Thema ähm, Gendern. Also Geschlechter, ähm, Sexualität. Das ist irgendwie was, für mich hat sich da ein komplett neues Feld aufgetan. Und ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Monaten mal ein Gespräch mit jemandem, den ich sehr mag, der aber eine andere Meinung hat zu diesem Thema. Mhm. Und er hat mir gesagt: So, ich hat mir das ausgedrückt? Zwar so für eine, eine Konversation auf Französisch: So, er arbeitet halt in der und der Firma. Und er findet es total überflüssig, da jetzt zum Beispiel Briefe zu schreiben oder die Leute anders anzureden als mit Frau und Herr, dass er das überflüssig findet und dass das nicht normal ist. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ähm, ich habe das erstmal so da stehen lassen, weil ich will auch niemanden irgendwie da die Meinung verändern, sondern ich will eigentlich einfach nur dann in den Austausch gehen und verstehen, wieso die Person so denkt. Und meistens ist es so, dass es eigentlich eher was mit der Person selber zu tun hat. Also, er hat das, also, es war total interessant am Ende. Er hat dann richtig so, er ist richtig drauf eingegangen und hat richtig am Ende reflektiert und meinte so, ey, du hast voll mit dem, was du gerade gesagt hast. Lag aber auch daran, dass es wirklich ein Freund von mir ist und der total offen ist und so und da auch nicht irgendwie das Persönlich nimmt. Und, er hat, und ich habe ihm halt gesagt, so, es ist halt wirklich einfach für dich aus dieser per Perspektive zu urteilen, weil du befindest dich nicht in dieser Situation. Du bist als. Heterosexueller, sagt man, cis-Mann mhm. auf die Welt gekommen. Du gehörst in Anführungsstrichen der Norm an. Der Norm, du bist normal, angesehen in unserer Gesellschaft. Du hast deine Verlobte, du hast da passt einfach normales Leben, so wie das in die Box passt, in der wir immer gerne Menschen stecken. Ähm, und es ist für dich natürlich einfach da zu urteilen, weil du nicht in diese Situation steckst. Du bist gar nicht erst, ähm, du musst gar nicht erst darüber nachdenken. Was dein, sag mir, sag das Pronomen ist. Also, ob würde ich jetzt als sie, als er oder als nichts bezeichnen, wie auch immer, als, als neutral. Ich weiß, ich will jetzt auch keinen Fehler machen. Ich muss mich da selber noch mehr informieren. Das weiß ich auch. Also, don't blame me. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ich irgendwas falsch sage, so sagt mir das ruhig. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, na, jedenfalls habe ich ihm das gesagt und ähm, er hat es auch eingesehen und meint auch ja. Und dann habe ich gesagt, dann frag dich doch mal, warum du so ein Problem damit hast, das zu verändern. Also es kostet dich ja eigentlich gar nicht viel ähm, Energie eigentlich. Es ist doch eigentlich was Positives, wenn du, damit, wenn du damit einem Menschen hilfst, sich wohler zu fühlen, indem du vielleicht einen Brief umschreibst oder so. Das ist so eine Kleinigkeit und das kostet dich keine Energie. Frag dich mal, warum dich das so triggert. Und dann saß er da und hat erstmal so überlegt und meinte so, ja... Weil es nicht so richtig in meine Box reinpasst. Ich so, siehst du? Und es ist einfach so. Wir haben unsere Boxen. Wir denken, okay, so und so wachsen wir auf. Das und das ist normal. Und wir vergessen dabei einfach voll zu reflektieren und mal zu überlegen oder einfach mal uns der Real Realität zu stellen, dass Dinge, die so sind, wie sie heute sind, auch verändert werden können. Absolut. So wie ein Frau, zum Beispiel der, der Beauty-Standard einer Frau oder eines Mannes sich verändern können und sich in den, in den letzten Jahrhunderten verändert haben, wird sich auch das verändern und das ist normal und auch gut so.
1: Ja, ja und ich finde halt auch, ähm, in einer Welt wie heute, wo man dann auch trotzdem immer noch so diese Neigung hat zu normalisieren, gibt man überhaupt erst Raum für Dinge wie Rassentrennung oder Armut und Reichtum oder mhm. dass man Immer das Gefühl hat, man müsste nach dem Finanz-, also nach diesem einen Status streben, weil das ist normal. Oder dass man in einem gewissen Alter Kinder und ein Haus besitzen muss, weil das ist ja normal. Also, man, wie gesagt, man setzt sich einfach selber immer wieder eine Grenze, wenn man der Meinung ist, man muss auch dieser Normalität entsprechen und könnte da nicht ausbrechen. Und ich glaube, und das ist auch das, warum ich dieses Thema thematisieren will. Man macht das Leben bunter, wenn man mal aus dieser Normalität ausbricht. Sein, mhm. Das eigene Leben wird, glaube ich, viel vielseitiger, viel toleranter, viel lebensfroher und auch lebensreicher, wenn man nicht bei jeder Sache denkt, man muss dieser Normalität entsprechen. Weil mhm. wenn man es mal so betrachtet, was ist denn überhaupt normal? Das ist doch immer nur das. Was ich selber, also wenn ich doch selber für mich sage, das fühlt sich gerade richtig an, dann ist es doch, spielt es doch keine Rolle, ob eine andere Mehrheit der Meinung ist, dass das nicht normal ist. Weil mhm. die haben halt ihre Blase und die ähm, kommen einfach aus einer aus einer anderen Welt und sehen das in dem Moment nicht so. Aber wenn sich es für mich gut anfühlt, dann verstehe ich nicht, warum es sich nicht auch gleichzeitig normal anfühlen kann.
0: Ja, man, wie du gesagt hast, ne, so was das eigentlich bedeutet, wenn man immer alles, ähm, also die, dadurch kommt einfach solche, kommen solche Probleme zustande, wie Rassentrennung etc. Ja. Und das stimmt auch voll, weil wenn man sich mal überlegt, du hast jemanden, der ist einfach eine Person, die die ist anders, sage ich jetzt mal, als der Durchschnitt, wie alleine muss sich dieser Mensch fühlen? Ja. Und wie schön fühlt sich das für diesen Mensch an, wenn er auf Menschen trifft, die genauso denken, voll. und die genauso sind vielleicht, oder anders, aber irgendwie den gleichen das gleiche Leid in Anführungsstrichen teilen.
1: Da sagst du gerade sowas Gutes und da habe ich tatsächlich aus einem Chat mit einer Freundin mhm. äh, Grüße an Katja, wenn sie uns hört. <lacht> ähm, wir haben jetzt neulich auch über ein sehr, sehr sensibles Thema geschrieben. Ich werde es jetzt hier auch nicht aufgreifen, aber da ging es genau um das, was du sagst, dass man sich so oft alleine mit Dingen fühlt, weil man das Gefühl hat, sie seien nicht normal. Weil die Leute es leichter finden, die Augen vor etwas zu verschließen, gerade wenn sie als Probleme betrachtet werden. Also so ganz nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, dann ist es auch nicht da. Ja. Und dadurch fühlen sich die Leute erst alleingelassen mit diesen Themen, weil sie sich selbst ja auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Und weil es immer eine Überwindung kostet, dann vielleicht aus dieser Normalität auszubrechen und es doch mal anzusprechen. Und dann sogar zu merken, oh krass, es geht so vielen so und wir haben uns einfach nur, weil wir uns wieder diese Grenze gesetzt haben, gar nicht darüber geredet und uns selbst es eigentlich schwerer gemacht. Also das Leben schwerer gemacht, indem man äh, wieder denkt, oh nee, was könnten die anderen sagen und irgendwie bin ich damit abnormal und passe nicht ins Bild und ich oder manche haben ja dann sogar Angst, dass sie sich damit wichtig tun. Also das ist ja auch Total schlimm, dass man Angst haben muss, Dinge, die einen zu beschäftigen, zu auszusprechen, weil andere meinen könnten, dass man sich damit irgendwie wieder einen Mittelpunkt spielt.
0: Mhm. Ja, das ist, das, ist, das ist voll das Phänomen, das, das siehst du bei voll vielen Themen. Das kann, da kannst du anfangen bei zum Beispiel jetzt dieser ähm, Black Lives Matter-Bewegung, mhm. ähm, wo die betroffenen Menschen einfach sich. Ja, so eine politische Bewegung ähm, entfacht haben und dann irgendwelche äh, Weißen da ankommen und sagen, ja, würde ich nur wichtig tun, und ich in den Mittelpunkt stellen. Das ist halt voll schlimm. Und es ist auch so einfach, aus dieser Position, wo man sich befindet, da zu urteilen. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist so, also Fakt ist, wir sind alle ähm, Menschen, die Fehler machen. Wir sagen falsche Sachen, wir sind manchmal politisch inkorrekt, wir sind manchmal vielleicht zu schnell auf dem Holzweg, sage ich mal. Was ich aber total schade finde, ist voll oft, oder es ist mir natürlich bei mir selber auch schon aufgefallen, wie oft ich in der Vergangenheit nicht in der Lage war, zum Beispiel eine Meinung, die ich hatte, nochmal general zu überholen, das habe ich voll gelernt. Also ich habe irgendwas gesagt in der Vergangenheit, das und das und das sehe ich so und irgendwie hat sich dann meine Meinung deswegen geändert, weil ich eine Erfahrung gesammelt habe, die mir das Gegenteil bewiesen hat. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, ey, ich lag da falsch, vielleicht sollte ich das nochmal umformulieren, wie ich das gesagt habe. Das ist auch so, man muss da einfach mal bei gewissen Themen sein Ego rauslassen und einfach mal sich auch eingestehen, dass man mit dem, was man sagt und macht, Fehler machen kann und Menschen verletzen kann. Und es ist auch voll in Ordnung. Also sich einfach auch mal bei gewissen Themen, wie jetzt zum Beispiel bei dieser wie sie sich nennt, LGBTQ Plus, äh, Plus. Ich, oh Gott, ich weiß es auch gar nicht so ganz genau, ich muss es gerade googeln. Aber egal, auf jeden Fall. Genau, LGBTQ Plus Community zum Beispiel, dass ich da ähm, eher vielleicht Zuhörer sein sollte und einfach vielleicht auch gar keine Meinung haben sollte und das vielleicht auch gar nicht so und da vielleicht auch gar nicht so argumentieren sollte, ja, das ist ja nicht, das ist nicht normal, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Sondern, dass ich mich einfach mal so hinsetze und sage, okay, ich, jetzt höre ich einfach mal zu und jetzt bilde ich mich einfach mal weiter in diesem Thema und dann kann ich mir vielleicht eine Meinung bilden, aber nicht vorher schon. Und Menschen fangen halt vorher schon immer an zu, ja, ist nicht normal, und guck mal die, was die da macht in ihrem Job, das ist auch nicht normal, ne? können sie nicht einfach was Normales machen. So. Ja. Das ist irgendwie immer so voll schade, dass Leute so, ja, so argumentieren irgendwie.
1: Ja, man ähm, verkleinert halt seinen Horizont. Man schränkt sich ja ein und ja, macht, also wenn ich zum Beispiel toleranter für Dinge bin oder auch offener, mehrere Meinungen mir anzuhören, es heißt ja auch gar nicht, dass wenn man sich Meinungen anhört, dass man die komplett teilen muss, aber wenn man die Meinung eines anderen sich wirklich aktiv anhört und dann auch einfach versucht, die hinzunehmen, dann erweitert man einfach schon das, das Bild, wie andere die Welt sehen. Und kann vielleicht auch immer was daraus schöpfen. Das heißt ja nicht, dass ich eins zu eins die Meinung übernehmen muss. Aber ich lerne trotzdem immer was dazu. Hm. Und wie du schon sagst, wir sind ja alle nicht perfekt. Wollten wir übrigens auch noch eine Folge machen. Stimmt. Und wir machen alle Fehler. Und das ist auch, glaube ich, gut, so dass es so ist. Also auch das sollte mal normali normalisiert werden. Dass es mhm. einfach zum Leben dazugehört, nicht alles richtig zu machen. Und dass wir aus nichts mehr lernen können, als aus unseren Fehlern. Aber genauso auch, unserer fehlerhaften Haltung zu gewissen Dingen. Und da sich selbst einfach mal auf die auf, ja, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, ich kann mir das jetzt auch einfach mal anhören und einfach mal offen sein, ohne es direkt schon wieder zu werten und zu sagen, ob das jetzt für mich normal oder unnormal ist, ähm, macht, glaube ich, das Leben wirklich auch manchmal einfacher. Also es ist wirklich manchmal... Viel leichter, etwas einfach so hinzunehmen, wie jemand anderes es wahrnimmt, als sich schon mhm. wieder den Kopf darüber zu zerbrechen, warum jemand anderes die Welt anders sieht.
0: Ja, und vor allem, warum sieht jemand anders denn die Welt anders als in Anführungsstrichen? Warum ist die Normalität für Menschen so unterschiedlich? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass jeder erstens anders aufgewachsen ist. Also, ja. ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein Beispiel: ähm, Ich komme ja vom Dorf und viele. Viele Menschen dort, die dort leben, die sind mittlerweile, also sie sind auch so in einem Alter, so 26, 25 bis 28, sage ich mal. Und viele davon sind bereits verheiratet und ähm, denken schon über das zweite Kind nach. Das sind Menschen, die haben, ähm, für die bedeutet ihre Normalität Glück. Das ist für die etwas, was sie erfüllt für die wie sie die Welt sehen und wie es ihnen so das gibt ihnen diesen Menschen Sicherheit und, und einfach das Gefühl von Glück und das ist vollkommen verständlich und normal und ich respektiere das total für mich wiederum bedeutet jetzt irgendwie eine Familie Grund ein Haus kaufen und einen Hund haben bedeutet für mich nicht Glück weil also ich finde, ich freue mich total für meine Freundinnen, die so zum Beispiel so leben weil ich sehe wie glücklich sie sind aber für mich ist das halt was anderes weil ich meine mein Leben aus einer ganz anderen Brille sehe als sie, weil sie einfach was anderes erlebt haben als ich und weil sie ja, weil sie einfach Familie schon in Anführungsstrichen was heißt früher, das ist auch wieder so eine Frage, was ist denn zu früh, was ist zu spät, also das auch kann man auch gar nicht sagen, aber die haben es einfach für sich so entschieden, dass es für die einfach der richtige Weg ist und der in, für sie normale Weg und so wie, sie sich gut, wie es sich gut anfühlt und solange das der Fall ist, ist das voll in Ordnung und ich finde das voll Schade, dass es Leute gibt, die sowas dann zum Beispiel kritisieren. Ja. Ich kritis ich habe das früher kritisiert, muss ich sagen. Ich habe, ähm, ich fand das komisch, so, so nach dem Motto, ja, aber hast du nicht irgendwie noch Lust, so ein bisschen mehr aus deinem Leben zu machen? Und dann denke ich mir so, was, was ist denn mehr? So, wie definiere ich das denn auch eigentlich mehr? Was ist denn mehr für mich? Ist, vielleicht ist es für die Person bereits ein wahnsinniger Meilenstein zu sagen, ich kaufe ein Haus und ich bin mit einem Mensch verheiratet und habe zwei Kinder. Das ist für mich. Das ist das, mein Lebensziel. Und für mich ist es wiederum nicht das Lebensziel, beziehungsweise vielleicht vielleicht wird es irgendwann ein Lebensziel von mir. Vielleicht bin ich irgendwann auch in der Situation, dass ich sage, jetzt möchte ich gerne meinen jetzt möchte ich gerne ein Kind haben. Jetzt möchte ich gerne heiraten. Aber ich sehe halt das alles aus einer ganz anderen Brille und das, finde ich, muss man immer verstehen, wenn man, egal über was redet, ob das jetzt ähm, Geschlechter Identitäten sind, ob das Herkunft ist, ob das Religion ist. Jeder Mensch hat seine eigene Realität und verbindet damit Emotionen und wir sind alle total emotionsgesteuert. Wenn jetzt mhm. jemand zum Beispiel, kurz ein anderes Beispiel, wenn jemand jetzt in einer sehr muslimischen Familie aufgewachsen ist, dann ist dieser Mensch höchstwahrscheinlich auch muslimisch, aber wahrscheinlich auch einfach deswegen. Ich habe zum Beispiel eine ähm, mehrere eigentlich mehrere muslimische Freundinnen, ähm, die sind Muslime, weil sie weil ihnen ihre Religion Halt gibt und weil es auch zu ihrer Identität dazu gehört, zu ihrer Normalität, das gibt ihnen Freude, weil damit verbindest du ja nicht nur irgendwie Beten oder so, sondern es ist einfach das, was du seit du klein bist mitbekommen hast und das gibt dir Halt und Freude in deinem Leben und deswegen ist es ein fester Bestandteil. deswegen muss es aber nicht bedeuten, dass das komisch ist oder so, sondern es ist einfach eine andere Lebensrealität und Normalität, nur es wäre echt schön, wenn es einfach in allen möglichen Themen, egal was das jetzt ist, da mehr Offenheit geben würde und dass man sich nicht immer so gegenseitig so, ja, so, du passt nicht in der Schublade, du bist ein bisschen komisch, so, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass es so ist.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja, eigentlich ähm, müsste das Leben, also man müsste vielleicht manchmal das Leben viel, vielseitiger betrachten und nicht nur so, in, so einseitig und nur immer diese eine Straße sehen, sondern mhm. diese ganzen vielen Abzweigungen, die jeder von uns als Möglichkeit hat und jeder macht mhm. seinen eigenen Weg daraus. Und das ja. einfach zu tolerieren und da offen für zu sein und es nicht eben als normal zu werten oder als unnormal, ist einfach, glaube ich, eine richtig gute Einstellung weil man einfach offen dafür auch unterschiedlichste Menschen ist und man daraus so viel für sich selber schöpfen kann, wenn man eben mit dieser Offenheit diesen Menschen auch entgegentritt. Das ist ja auch was ganz Wichtiges im Umgang mit uns. Also gegen, also wenn wir im Umgang mit uns Menschen uns manchmal beobachten, ich glaube, wir wären schockiert, wie ähm, wertend wir sind und wie distanziert wir auch teilweise sind oder wie wir uns auch, ja, wie voreingenommen wir auch sind und mhm. würden wir das einfach auch mal so ein bisschen ablegen und eben die Normalitäten nicht irgendwie in unser Gehirn schießen lassen, sodass wir eben genau diese Reaktion auf unser Gegenüber ähm, automatisch ähm, prognostizieren, also hervorrufen, ähm, dann würden wir, glaube ich, echt einen viel krasseren und liebevolleren Umgang miteinander auch haben, unter Voll. uns allen Menschen.
0: Definitiv. Ich finde es auch
1: so krass. Viel. Ich habe dir erzählt, ich habe diesen Film geguckt, Greatest Showman, und mhm. ich finde ihn so toll. Also für jeden musical fan eh ein absolutes Muss, aber auch mhm. für Leute, die jetzt nicht so da drauf stehen äh, mit Gesang. Ist es ist jetzt auch ähm, nicht nur Gesang und auch sehr, sehr, sehr viel Inhalt in diesem Film und auch total schöne Botschaften. Und unter anderem finde ich, diese, in diesem Film wird einfach die Vielseitigkeit von uns Menschen gefeiert. Also dieser Film lebt von dieser Freude darüber, wie geil das Gefühl sein kann, wenn du endlich jemanden gefunden hast, also eine Community oder eine Gruppe oder lass es nur eine Person sein, die in dir nicht dein optisches er Erscheinen sieht, sondern den Menschen, der in dir steckt, das, was du bist. Und mhm. egal, von allen Normalitäten also zu urteilen, also eben kein Urteil mehr fällt, sondern dich einfach komplett deswegen auch immer als etwas Besonderes empfinde, gerade weil du vielleicht nicht normal bist. Und das mhm. finde ich ist so schön, weil das ist jeder Mensch ist so besonders und egal, ob er jetzt eine andere Hautfarbe hat oder weiß ich nicht, vielleicht sogar nur einen Arm, wenn dieser Mensch glücklich ist und auch glücklich mit seiner Lebensweise, warum müssen wir das immer verurteilen? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich in diesem... Podcast-Folgen jetzt schon das Wort verurteilen in den Mund genommen habe. aber,
0: ja, aber ist Es so? ist wirklich so denke,
1: schade, dass wir, wir das so oft in unserer Konditionierung drin haben, alle Dinge ja. irgendwie schon zu bewerten und zu verurteilen.
0: Wichtig ist, glaube ich, wir sind alle nicht normal. Wir sind genau. nur, kann man sagen, wir <lacht> sind sozusagen, wir sind alle nicht normal, wir sind nur ein Abbild unserer vorgelebten Realität. Ja. Mehr sind nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, das muss man manchmal verinnerlichen, weil es gibt auch Menschen, die sind der Meinung, sie sind total normal und deswegen verurteilen sie andere. Und ich glaube, wenn diese Leute sich mal wirklich vor Augen führen, dass sie nicht normal sind, nicht mehr oder weniger als jemand anderes, weil sie sind einfach nur ein Abbild von dem, was sie gelernt haben. Ja. Nur das, mehr ist man nicht, weil der gleiche Mensch Aufgewachsen in einer ganz anderen sozialen Schicht zum Beispiel, mit ganz anderen Menschen, mhm. mit ganz anderen Erfahrungen, wirst du wieder ganz anders. Ja, also absolut. voll deswegen, ich, ich, finde, ich finde, es ist wirklich wichtig, ähm, wenn man meint, man, man, oder wenn man von sich selber sagt, man ist offen, <lacht> das sage ich von mir selber, ich bin ein sehr offener Mensch dann bedeutet das nur, dass ich mich nur noch mehr öffnen könnte sogar, also ich, ich versuche echt so, ich versuche echt einfach für jedes Thema, egal was es ist, es gibt natürlich auch Themen, da bin ich sehr straight ähm, und da ist es auch schwierig, meine Meinung dazu zu verändern, aber ich höre es mir an, ich versuche es zu verstehen, und wenn ich es aber nach dem fünften, hundertsten Mal so immer noch nicht verstanden habe, dann okay, aber Wichtig ist halt einfach, dass man da vielleicht nicht zu so krass verurteilt. Wobei ich sagen muss, es gibt auch Themen, das wollte ich noch sagen, solange man mit meiner Normalität, mit meinem Handeln, was ich mache, mit meiner Meinung, mit dem ich rede, niemanden anderes verletze, niemanden anderes was Böses ähm, will. Zum Beispiel jetzt jemand, der ähm, ein laut bio biologisch geborener Mann, der jetzt eine Frau ist. So, das tut keinem weh. So, Solange diese, dieser Mensch für sich sagt, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau und ich möchte auch so angesprochen werden, tut mir das nicht weh. Und dann habe ich da auch keine Meinung zu zu haben eigentlich, also da habe ich dann, solange eine, eine Lebensrealität einfach keinen anderen Menschen etwas schadet, finde ich, ist das einfach vollkommen legitim und vollkommen normal. Anders ist bei irgendwelchen was ich zum Beispiel, ist jetzt zum Beispiel einfach mal meine Meinung, sei die dahingestellt, muss auch nicht jeder mit übereinstimmen, aber zum Beispiel diese ganze, diese, auch, das geht auch wieder um Normalität zum Beispiel, es ist nicht normal, ähm, kein Fleisch zu essen, wenn das Leute sagen zum Beispiel, dann denke ich mir, man könnte es halt auch umdrehen, weil wir mit unserem Überkonsum in allen möglichen Sachen, es muss nicht nur Fleisch sein, kann auch die Textilindustrie sein, Fast Fashion Konsum etc mit dem was wir machen, wie wir uns auf diesem Planeten verhalten, haben wir eine Auswirkung auf die Leben anderer Menschen und dann ist es nicht mehr okay zu sagen, macht was ihr wollt, weil da bin ich jetzt zum Beispiel da, sage ich, das ist halt meine Meinung dazu und da kann man mich auch nicht besonders, daran lässt sich nicht dran röteln, weil ich einfach zu diesem zu dieser Meinung in den letzten Jahren einfach gekommen bin und weil einfach was anderes für mich keinen Sinn ergibt. Heißt aber nicht, dass ich mir die anderen Meinungen nicht anhöre.
1: Ja. Und äh, genauso kann man halt sagen, andere, die ja, vielleicht auf einem Schlachthof groß geworden sind, die empfinden mhm. das als normal. Und das kann man ihnen ja, ja auch, wie du eben perfekt gesagt hast, nicht verübeln, weil das ist das, wo sie groß geworden sind, mit welchen Mitteln sie groß geworden sind und auch aus welcher Ebene sie vielleicht groß geworden sind. Und mhm. man darf das dann auch vielleicht demjenigen vielleicht in dem Moment nicht übel nehmen, selbst wenn man eine andere Meinung hat. Aber ja. wie wir ja eben schon wirklich auch deutlich gemacht haben, es ist vielleicht einfach mal dieses wertfreie Zuhören. Einfach mal mhm. jemanden sein lassen, so wie er mhm. ist und nicht werten darüber, was, was er für eine... So
0: persönlich nehmen. Ja, genau. Zum Beispiel habe ich, ähm, ich finde es voll richtig, was du gesagt hast, ne? mit dem Sch mit dem Mensch, der zum Beispiel sein Leben lang auf einer Schlachterei, also die, zum Beispiel die Gro einen Schlachterei betrieb, das geht ja wirklich... Da fangen ja irgendwie die Urgroßeltern mit an und so, wie sagt man, so, ähm, gibt sich das weiter. Ähm, zum Beispiel meine Familie, ähm, meine deutsche Familie, auch meine kroatische äh, übrigens, aber wir sind ja äh, eine Bauernfamilie eigentlich gewesen damals und hatten eben Landwirtschaft und da war es halt zum Beispiel ganz, ganz normal, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ne, so Tiere zu töten, die zu essen und so weiter auch für mich, ich bin immer mit Fleisch groß geworden. Als ich in Kroatien war, da gab es sonst was für riesengroße Eintöpfe mit Rind und was weiß ich, die hatten sogar meine Oma, also meine Uroma, die Oma meines Vaters in Kroatien hatten ähm, eigene Schweine, Kühe, also ich bin damit groß geworden, das ist für mich was normales, in Anführungsstrichen was normales, nur wenn du zum Beispiel jetzt eine, nur mal kurzer Exkurs, wenn du jetzt, ich habe so einen so Talk mal gesehen, da waren drei Leute, die sind oder vier Leute, also die Menschen, die sich pflanzlich ernähren, sich dafür einsetzen und irgendwie vier, drei oder vier Leute, die ähm, Fleisch essen konsumieren und da war eine bei den Personen, die dieses Fleisch konsumiert haben, war eine Jägerin dabei, die ähm, vor vielen Jahren vegetarisch geworden ist, aber gemerkt hat, dass sie ohne das Fleisch nicht mehr leben kann, die das Fleisch jetzt also das Tier selber erschießt. Eine Frau, die eben auch in der Schlachterei, Schlachtereibetrieb ihrer Eltern übernommen hat und eine Person ähm, noch, die vierte, weiß ich gerade nicht, ob wir überhaupt waren, egal, aber eine Person, die ähm, isst Fleisch ähm, gelegentlich, ganz wenig, aber ähm, macht jetzt so mit Insekten, also hat so ein Unternehmen äh, gegründet, wo, wo wo also so ein Restaurant, irgendwie, wo man Insekten essen kann. Das ist wohl die neue Innovation. Und es gab eine Unterhaltung zwischen der Person oder einen fast schon Streit zwischen der Person mit dem Schlachthof und der Person, die... Ähm, eben dagegen ist gegen diese Massentierhaltung und man hat irgendwie gemerkt, dass es halt voll das meine ich mit diesem mit dieser das, mit dem persönlich nehmen. Die Person, die der, der Schlachthof gehört, die hat sich total angegriffen gefühlt bei den ähm, bei der Meinung, die diese vegane Person eben gesagt hat und ich finde das immer total schwierig, weil es gibt nun mal auf der Welt Themen, die sind kritisch und es sind nun mal auch Themen, die sind vielleicht manchmal ein bisschen gegen meine eigene Lebensrealität und das passiert, das passiert jedem. Also ich, auch mir, es wird sicherlich auch Situationen geben, wo ich sage, boah, ey, das ist jetzt nicht so, wie ich das gelernt habe, das passt mir jetzt eigentlich nicht so. Aber ich finde, es ist da einfach wichtig, egal um welches Thema es geht, dass man da einfach versucht, so ein bisschen nichts zu persönlich zu nehmen und das ja. ein bisschen von weit weg zu betrachten und einfach mal genau guckt, stimmt das vielleicht wirklich, was die Person da gerade sagt? Vielleicht sollte ich das noch aus einer anderen Perspektive betrachten.
1: Ja, und auch einfach m, vielleicht der sachlicher an die ganze Sache dran zu gehen. Wie du schon sagst, ja. persönlich nimmt man die Dinge meistens nur, wenn man sich auch persönlich angegriffen fühlt. Und ich glaube, da können ja. wir auch alle noch an unseren Kommunikationsregeln ähm, feilen und arbeiten, oh, ja. dass man vielleicht auch, darüber wollten wir auch eine Folge machen, der Ton spielt mhm. halt auch die Musik. Und mhm. wenn ich emotional reagiere und emotional werde auf etwas, wo ich mich persönlich gerade angegriffen fühle, dann ist es eine ganz normale Kurzschussreaktion, dass das Gegenüber das emotional empfängt und ebenfalls emotional reagiert. Und wenn ich aber versuche, mal durchzuatmen, das Ganze einfach mal ganz kurz ruhen zu lassen. Wir sind halt leider auch so ähm, veranlagt, dass wir immer direkt reagieren. Also, dass wir ja. sofort eine Reaktion von uns selber erwarten. Anstatt dann einfach mal es sacken zu lassen und dann vielleicht nochmal eine Minute später und nicht direkt darauf zu reagieren, wo man vielleicht seine eigene Emotion schon wieder so ein bisschen zurückstellen kann. Es ist ja auch nicht mhm. verkehrt, diese Emotionen zu empfinden, aber eben einfach um, ja, vielleicht den anderen damit nicht persönlich anzugreifen, sondern auch das Gefühl zu geben, okay, ich gebe deiner Meinung und deinem, deinem Sichtblick oder deinem Blickwinkel äh, jetzt seine Berechtigung aber ich habe eine andere und die möchte ich hier gerade auch gerne kundtun. Und dann ist es auch gut. Und da muss man ja. es auch gut sein lassen. Und ich glaube, voll. wir können es auch für heute fast schon gut wieder sein gut lassen. sein lassen. Ne?
0: Voll, ja. 36 Minuten, fast 37. Ja. Also wir haben voll gut die Kurve bekommen. Am Anfang war ein bisschen holprig, aber ich glaube, wir haben es gut auf den Punkt gebracht. Ja. Diese Folge. Stolz auf uns. Wir, 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 wir werden
1: besser. <lacht> ja, wir Sag arbeiten einfach ja mal so. Auch.
0: Ich hoffe, das sehen ja auch alle anderen so.
1: Genau. Und damit ja. schicken wir euch in einen hoffentlich nicht normalen, sondern wunderschönen, vielseitigen ähm, Mittwoch. Ja, genau. Mit ganz viel ja. Freude und Liebe und Spaß und Vielseitigkeit.
0: Ja, das wünsche ich euch auch und uns auch. Und äh, ja, bewertet uns gerne, empfiehlt uns weiter, wenn es euch ähm, äh, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns ja mal bei WhatsApp teilen, vielleicht auch Familie oder so, Freundinnen. Vielleicht gibt es ja auch ein Thema, wo ihr sagt, boah, das könnte der und der Person in meinem Freundeskreis Bekanntenkreis voll gefallen. Schickt es einfach mal weiter über Instagram, gerade mhm. wenn man sowas anfängt. Und es gibt ich viele Podcasts, ähm, dann hilft es einfach voll ähm, Menschen, wenn man da einfach ein bisschen den Menschen einfach hilft. Das wäre schön, wenn ihr das machen könntet, da würden wir uns drüber freuen. Ja.
1: Genau. Ansonsten, Und das war auch schon mit unserem geistigen Orgasmus. Genau. Von innen heraus. Ein Seelenschmaus. Der Orgasmus genau. für die Ohren, aber ich vor genau. allem für den Geist und das Herz.
0: Ja, genau. Das hast du mir schön gesagt, Mensch. <lacht> ja, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> das wollte mir am Ende immer nochmal sagen. Ja. Ja, Freunde. Dann einen fröhlichen Mittwoch all zusammen ne? bis zum nächsten Mal
1: ciao ciao <lacht> tschüss